0: Olá Brasil, olá para você que é fã de esportes, chegamos com o Podcast Futebol no Mundo, edição de número 70. Estamos aqui mais uma vez nesta quinta-feira com o Leonardo Bertozzi, com o Jean -Od, e também com o Miratan Leal. E nessa abertura quero dedicar esse programa ao Paulo Calçade, o autor desta obra aqui. Fiz questão de mudar o cenário aqui. O nosso artista plástico, Paulo Calçad, aliás, tem vários quadros dele espalhados aqui nessa sala, um dia eu mostro, mas esse daqui é a obra mais recente de Paulo Calçade, que dedica suas madrugadas pintando. E aí, Léo, tudo bem? Tudo bem.
1: Pi Calçade, é isso? pica Pi Calçade? Nosso surrealista. Grande abraço para o Calçade também. 70, hein? Chegamos lá, chegamos lá. Que bom, que bom. Vamos de contando aí de 10 em 10. Então, faltam um 30 para o nosso especialíssimo 100. É, Alex, o bicho está pegando, né? Em relação à Covid, adiamentos de jogos, né? Arsenal e Liverpool, por exemplo, seria hoje, quinta-feira que a gente está gravando, seria hoje, já foi cancelado porque o Liverpool tem um surto, agora notícias também de caso no Manchester City, mas é na Itália que o impacto no campeonato está sendo maior, então hoje vamos aproveitar para falar bastante sobre isso, né?
0: E aí, Jean, tudo bem?
2: Tudo bom, Alex, companheiros? Prazer estar aqui de novo com vocês. Você esqueceu de falar que o calçado ele passa as noites pintando e os dias cozinhando. No tempo livre, ele comenta o um futebolzinho aqui e ali, né? Mas é, as principais atividades do calçado são essas, pintar a noite e cozinhar durante o dia. Pois é, vamos falar muito, né? Quase que um, um especial Covid hoje, né? Sobre tudo que está acontecendo no futebol europeu. É, é preocupante, é preocupante. A gente está num ano de, de Copa do Mundo, é preocupante, claro. Primeiro pela saúde das pessoas, e a gente sempre se preocupa em primeiro lugar com isso, mas é preocupante também porque a gente tem um calendário diferente com Copa do Mundo esse ano e vamos falar muito do que do que está acontecendo na Europa de maneira
0: geral. Tudo bem, Viral?
3: Opa, tudo bem, dentro do possível, né? Porque fica sempre essa a apreensão. É, tabelas mudando todo dia, é, até a grade de programação mudando todo dia, às vezes mudando até não. bem em cima da hora. né? Então, no final das contas, fica toda aquela apreensão. É, por enquanto, as notícias que tem é que as pessoas, que o, os profissionais envolvidos que estão com Covid não têm sido nada sério, menos mal, mas ainda assim causa muito, muitos danos esportivos por questão de tabela, desfalques de e a projeção que a gente faz ali pro, pro restante da temporada.
0: Vamos começar na Itália, onde tem rodada, mas muitos jogos foram adiados e explicar direitinho o que está acontecendo lá e quais são as providências, Léo.
1: Beleza, Alex, é, é, o campeonato volta hoje, volta quinta-feira, dia 6, então já tivemos até jogos mais cedo, é feriado na Itália, né? o dia da Befana, lá o 6 de janeiro, e, então os jogos ocupam o dia inteiro, mas dos 10 jogos programados, 4 não vão ou não aconteceram ou não vão acontecer, simplesmente porque as autoridades de saúde determinaram que eles não acontecessem por focos de Covid em determinados clubes, então é, o Bolonha não pode jogar com a Inter, a Atalanta com o Torino, a Udinese com a Fiorentina, e a Salernitana com o Venecia. São, são quatro times que não podem jogar por determinação das autoridades de saúde. O que acontece na Itália nesse caso? A, a definição ela é regional. Então você tem a, as ASL, né, que são as autoridades sanitárias locais, que tomam as decisões específicas para cada região. Então o que está acontecendo é que, assim, por exemplo, é, é, o Torino, que tem... Tinha oito casos ontem, seis de jogadores, a autoridade do falou: ó, vocês não vão viajar para Bérgamo, tô determinando aqui é a quarentena, o time vai ter que ficar em isolamento, etc. É, aconteceu o mesmo em relação é, ao Dinese, é, que não pode viajar para Florença, e, e, e mesmo para os times que não viajariam, né? Caso do Bolonha, Casa da você tem um número de casos que falaram, ó. É, não vai ter prática esportiva por um determinado período, cinco dias, por exemplo. A questão é que, na falta de uma, de uma uniformidade nacional, você tem times que estão com surtos, como o Nápoles, como o Verona, e que foram autorizados a viajar. Então, o Nápoles viajou para enfrentar a Juventus, o Verona viajou para jogar com o Spaces. esse jogo está acontecendo enquanto a gente grava. Eu sei que se o Biratã tiver alguma reação inesperada, você já saibam <risos> que foi por causa disso. Mas... Zero, zero. Tá, mas, mas o jogo está rolando e o Verona tem um número substancial de casos também então para começar você já não tem um, um, um protocolo nacional o que dificulta a gente ter essa essa questão de isonomia o outro ponto é que assim a liga e aí liga como é que vai fazer não não vou adiar jogo nenhum não vou adiar jogo nenhum o time que puder entrar em campo entra então tá rolando uma situação bem constrangedora já aconteceu no ano passado com o direito salernitano que a salernitana não pode viajar e agora está acontecendo. Então, o que, que, que houve né, na hora do almoço lá em Bolonha? A Inter entrou em campo e ficou treinando, porque o Bolonha estava impedido de entrar em campo. E, e, assim, é claro que a Liga quer fazer o espetáculo ir à frente, mas que espetáculo, né? Porque esse espetáculo é constrangedor. Você, você empenha ali um custo de transmissão, você faz um time se deslocar para o estádio. O Bolonha teve que anunciar ontem que, assim, gente, não vou abrir os portões porque não vai ter jogo, tá? Só para deixar claro. É, no, no, no caso do Odinese lá com a Cibernitana, nem isso teve. Teve gente que foi para o estádio para ver um time só. E, então, assim, eu acho que eles não podem fingir que não está acontecendo nada. Eu acho que... É, um ponto é, já faltou esse, 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 essa sensibilidade de federação, liga, governo, autoridades de saúde sentarem juntos e falarem, gente, vamos resolver isso aqui. Vamos ter um protocolo único. Né? Vamos ter uma situação que... Ó, ó, é o seguinte, quem está... Quem vacinado com as duas doses assintomático, ou quem está vacinado com a dose de reforço, vamos combinar que esses podem jogar, se, se testarem negativo mas isso não foi feito como se assim, a gente acabou com o vídeo, agora vamos seguir né? claramente isso foi feito claramente isso foi tratado assim, só que tá acontecendo de novo, e como eu não tenho uma uniformidade de casos, virou tudo uma bagunça o que, que vai acontecer? A liga vai dar os WOs, os times vão recorrer esses jogos vão ter que ser remarcados e vai virar tudo uma bagunça de novo. Mas Itália combina com burocracia e combina com bagunça. Então, não é nenhuma novidade o que a gente está vendo. Né?
2: É, pois é, né, Léo? Eu acho que assim, a Itália, ela, no fim das contas, ela acaba sendo o caso mais preocupante do ponto de vista esportivo. Por isso que você acabou de explicar e que eu não vou repetir. Né? A, gente tem, a gente não tem uma uniformidade nas decisões. A gente não tem, portanto, uma coisa clara sobre o que vai acontecer com os jogos que eventualmente não são uh, jogados, e agora já não é mais eventualmente, a gente já tem jogos que não foram jogados, porque se você olhar na Inglaterra, por exemplo, você já teve 14 jogos anulados da é. Premier League, é, adiados da Premier League, mas justamente são 14 jogos que a gente sabe que foram adiados, por quê? Porque lá tem uma uniformidade, porque na Premier League está definido que os jogos que não aconteceram vão acontecer, a Espanha usou uma, um outro método, usou um outro caminho. O que faz a Espanha? Apesar de um monte de casos de Covid, são mais de 130 casos de Covid entre jogadores, comissão técnica, eles estão jogando. Eles estão jogando. Foi essa decisão tomada. Então, vamos dizer, o que a Liga Italiana gostaria que acontecesse na Itália, está acontecendo na Espanha. eu não estou dizendo que está certo, tá? Mas eu só estou dizendo que do ponto de vista esportivo, é muito claro. Na Espanha, os jogos estão acontecendo. Na Inglaterra eles não estão acontecendo e alguma hora eles vão acontecer. A gente não sabe quando, tem um problema de calendário, evidente que tem, é, mas eles vão acontecer. Na Itália fica esse conflito entre autoridades sanitárias e aquilo que deseja a Liga, né? aquilo que deseja até o governo de maneira geral, porque você tem as, as autoridades sanitárias, como você explicou, estaduais, vamos dizer estaduais, para que, que o fã de esporte aqui no Brasil entenda. Né? As regiões lá são como estados. Aliás, é até curioso, um parênteses, né? Enquanto talvez a autonomia dos estados, no fim das contas, foi o que evitou que no Brasil a gente tivesse uma coisa muito mais caótica, né? No ponto de vista... Já foi caótico, claro que já foi caótica, a gente está falando de mais de 600 mil mortos, mas talvez tivesse sido pior, provavelmente teria sido pior se a gente não tivesse as autonomias dos estados. Lá, a autonomia do estado, pelo menos do ponto de vista desportivo, é o que está criando esse conflito, esse caos. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Por enquanto, são menos jogos adiados no futebol italiano do que no futebol inglês. A diferença é que no futebol inglês, todo mundo sabe que essas partidas serão disputadas. No italiano, não. né? Então, a, a Liga Italiana gostaria de fazer mais ou menos como está fazendo a UEFA, como fez a UEFA com o Tottenham, no caso da Conference League, que foi dizer, bom, seguinte, você estava cheio de jogador com Covid, não pôde jogar? Não pode viajar, problema seu. Você está eliminado da Conference League. Foi a decisão da UEFA. A Itália, a Liga Italiana, gostaria aparentemente de fazer isso com os times que que não jogam. Só que a gente não sabe se se vão conseguir. Vão, provavelmente não vão, né? A gente já teve o exemplo do Napoli-Juventus do ano passado, que foi um caso mais ou menos parecido. E, e agora vamos ter que esperar e, e vamos viver nessa dúvida até que os jogos adiados sejam jogados novamente. Muito
3: provavelmente. Não. Não, e em relação à Inglaterra, até que o, o Jean comparou, são duas ligas que têm adiado muitos jogos, uh, a Itália tem uma taxa de vacinação no, no, nas suas delegações é, do, é, do campeonato muito maior. Né? A Itália está muito mais vacinada. É a maior vacinada. das grandes ligas, é. né, Bia? Exatamente, é a exatamente. A Itália tem uma taxa de vacinação bem alta, então é, até dá para imaginar que pudesse ter uma, uma postura em relação aos protocolos de como lidar com a situação um pouco mais solto como é na Espanha. A Inglaterra tem bons motivos para fechar, porque é, é 65% só de vacinados no, no, no campeonato inglês, se eu não me engano, está por aí. O que é baixo né? na, na, na Itália está é, na casa de 95, se não me engano. É bastante diferente, faz muita diferença no final. Mas agora, pô, é, é, é Itália sem Itália, né? É, é, assim, aqui, todo mundo que está aqui ama a Itália, né? Então, posso falar assim. Mas a é Itália sem Itália, andando assim... Nas, é, 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 adora uma burocracia, adora é, criar o, 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 todo um cenário dramático, assim, porque, de fato, obrigar a Inter a viajar a Bolonha para treinar, já, já cancela, já, não, já anula o jogo de uma vez, porque, assim, você não tá querendo combater a pandemia, não? No final das contas? Você não está querendo combater a, a transmissão? A então, Liga não obrigar?
0: tá. Não, não, a Liga mesmo. não tá. É.
3: Não, mas, assim, Agora, mesmo, mesmo, neste caso, mesma Liga, porque obrigar um time a viajar, a, a, a ir para um hotel, depois desse hotel, ir para um estádio, é, se expondo em todas essas situações, para fazer um jogo que sabe que não vai acontecer, por causa do Mas mandante. Porque ela,
2: quer, porque ela quer dar o W.O., né, Bira? essa, essa A intenção é, da Liga é já é, dar os três é, constróiores. Agora, agora,
3: né? agora, agora, os clubes... E até, o, e até o sindicato de jogadores devia chegar e falar assim, oh, filho, é o seguinte, é, mesmo que for para dar, assim, não é para dar o W.O., mas mesmo que for para dar o W.O., não obriga, por exemplo, um caso como o da Inter. É, já está estabelecido que um dos times não vai aparecer, não vai poder aparecer, não viajou, sei lá o quê. Entendeu? Cria um protocolo para assegurar isso, porque assim você não expõe desnecessariamente o outro time também à toa. Né? no final das contas, neste caso jogadores da Inter, mas vai, deve acontecer com outros jogadores em algum momento vão estar se expondo, à toa então é, é, é toda uma coisa mal feita é, não se discute realmente um, uma uniformidade, que foi um problema aqui no Brasil também, quando a gente começa, por exemplo, a a, a voltar a ter público nos estádios, não foi um problema, assim, tipo, ah, porque em lugar X pode, em lugar Y não pode, ficou dependendo da, das autoridades regionais, né? Sendo que você não cria uma, uma uniformidade de padrões mínimos sobre como lidar. Se, de repente, assim, ó, se tiver nessa situação aqui, é, a, liga, a Liga, como Liga... É, é, Defende tal procedimento. A partir disso, a gente, é, autoridades locais podem até é, ter suas é, ah, definições próprias, porque, sei lá, a situação da pandemia em um lugar está melhor ou está pior, então algumas medidas regionais eu até entendo que elas sejam, mas um padrão mínimo de como, de como deve ser, de comportamento que a própria Liga estabeleça para ela, poderia ter, não tem... É, na Inglaterra teve. Na Inglaterra teve nesse aspecto. Por exemplo, nos Estados Unidos, nas ligas americanas também é, tiveram. Né? É, que a, o retorno, as, as liberações foram diferentes Eita, ô, de a Bira, da pandemia em cada lugar.
2: É que eu, eu só acho assim, é, eu concordo muito com o que o Léo falou, porque eu não condeno a autonomia estadual. Eu fiz questão de fazer um parênteses do Brasil para que a gente entenda que isso pode fazer sentido, dependendo do contexto, dependendo do cenário. Né? Quer dizer, o cara está olhando... Né, vamos dizer, o, o governador eu tô, eu, evidentemente eu estou fazendo os paralelos Sim. e usando os termos da política brasileira, mas de cada estado, ele, ele, ele tem evidentemente mais subsídios ele está mais perto, ele está vendo exatamente o que está acontecendo para tomar as decisões que ele julga serem as melhores para aquela região. O problema para mim, é, co, que acho que é o problema, o cerne da questão em relação ao futebol, é que não acontece aquilo que o Léo falou não acontece um, um, uma iniciativa por parte da Liga Italiana de falar, gente, é, tudo bem, a gente entende a importância da autonomia estadual, da, da autonomia regional, no caso da Itália, a gente quer ouvir também o governo federal, a gente quer ouvir os clubes, vamos, vamos sentar todo mundo, um representante né, de cada lugar, vamos sentar aqui e tentar, e cada um coloca os seus pontos, cada um explica, para que se chegue num denominador comum. E para que se consiga saber, na hora que um jogo é adiado, o que vai acontecer com aquele jogo adiado. Agora, se cada um fica tomando a decisão por conta própria, ah, eu acho que tem que ser assim, o outro acha que tem assim, cada um fica brigando para que aquilo que ele acha que tem que ser, seja... Depois, no fim das contas, você vai ter um monte de recurso, você vai ter briga judicial, e para mim esse é o caminho que vai acabar sendo tomado por muitos clubes Nossa, na Itália. Não, não, assim, não, a... o dizer, não, o que eu estou
3: querendo dizer, o que eu estava querendo dizer de padrões mínimos é assim: a própria Liga pode estabelecer que ela não vai assim, é, até um determinado. Daí, assim, esse, esse patamar, eu estou falando, é, dados oficiais de infecção, ocupação no hospital, sei lá o quê, é, número de infectados no, no, em cada clube, esse é o padrão mínimo que a Liga aceita. É, a, uhum. a própria liga, ela já cria um, um gatilho que, assim, se chegar aqui, a própria liga já cancela, independentemente da opinião do... Porque daí, se uma autoridade regional é mais permissiva que outra, daí fala, não, mas isso aqui a própria liga não vai permitir. A partir daqui, se a liga, a liga pode até permitir, mas se a autoridade regional não permite, a autoridade regional tá assim, Pô, a autoridade regional é governo. O é, então, tá para assim, pra, 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 mim, pra mim o ponto é, básico é, que
1: é. Se, se tem um time impedido de entrar em campo, o jogo tem que estar tá automaticamente adiado, cara. Porque é força maior, fica parecendo que o time não quer jogar. Isso aconteceu no Juventus e Nápoles. A, 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 o Nápoles, não é que o Nápoles conseguiu reverter na Liga e na Federação. O Nápoles recorreu à instância superior, que é o Tribunal do Comitê Olímpico, para provar que ele não tinha como viajar, porque ele estava proibido de viajar. Porque a federação, nossa, tu... colocaram um monte de argumento, ah, o Nápoles, não, mas o Nápoles já estava disposto antes a não viajar, que sei lá o quê aí eu até, te... eu até entendo porque que agora a autoridade de Nápoles deixou o time viajar, porque depois vão falar que a gente é clubista, que a gente tá querendo melar o campeonato, então viaja, velho, aí, aí agora chegou lá em Turim tem... tem gente que viajou e não... e não tinha o Super Green Pass lá, que era a... A dose mais recente, enfim, tem uma série de critérios ali. Aí você fica numa situação bizarra. Quer dizer, a situação do Napoli, ela não é melhor que a do Torino, por exemplo. Mas o Napoli viajou. E aí, e aí entra a questão da distorção do campeonato também. Porque o Napoli. Uh, o Fantasposta está ouvindo isso aqui, talvez o jogo já tenha sido. Mas uh, o Napoli não, não tem um time para entrar no campo praticamente. Tem, vai, vai ter que colocar quem tem, mas mal tem jogadores. Agora a Liga falou que, tendo 13 jogadores sendo um goleiro, tem que ter o jogo e ponto. Mas tem time que não pode viajar, então não é que não tem 13, não tem ninguém. Então isso é. não resolve Ontem, o problema. Ontem, né,
2: Léo? É. Em determinado momento, o Napoli ele tinha 11 jogadores. Se a gente não contar os garotos da primavera, uhum. em determinado momento o Napoli tinha 11 jogadores, na hora que eliminaram os três, porque aquilo que você falou, né? são três jogadores que tiveram contato muito próximo com, com jogadores contaminados, é, que não tomaram a terceira dose e tomaram a segunda dose há mais de quatro meses. Esses caras também não vão poder jogar, teoricamente. né? Nesse momento que a gente está conversando aqui, está rolando recurso, a gente ainda não sabe, pode até ser que eles entrem em campo daqui a pouco. Mas é, esses caras não vão poder jogar. E naquele momento, o Napoli tinha 11 jogadores, só sendo que dois goleiros... <risos> Então, se, fosse, se não pudesse usar os garotos da primavera, ia ter que colocar um goleiro na linha. Essa é a situação, né? Não vai ser isso, porque vai poder usar os garotos da primavera, mas, mas só a gente ilustrar um pouco o quão bizarra é a situação. Né? É,
3: que foi até o caso que a gente teve aqui no Brasil, né? De um time, um, um São Bento e Criciúma na Série C, um time tinha 12 jogadores, só que eram dois goleiros, ficou o goleiro é, reserva como um é, vestido com um uniforme de linha, e ele acabou tendo que entrar no segundo tempo como atacante. É, e isso foi piada né época, a gente fez piada. É, pi é uma piada é, numa, em cima da situação lamentável, óbvio, mas é uma coisa caricata e a Itália está indo pelo, pelo mesmo caminho.
0: E, é, e esse o, Napoli a...
3: Juventus esse Napoli Juventus é confronto direto no campeonato pois é é, é um jogo de importância assim o que Champions a é. gente vai chegar lá em Sim. maio junho sabe sei lá quando vai terminar o campeonato a gente pode pode ser que a gente olhe para esse jogo como um jogo que definiu vaga na Champions é, na, na, cabeça da,
1: na cabeça da liga agora, Covid é desfalque. Ah, Fulano tá com, com, com lesão na coxa, outra É tá Lesão com COVID. muscular, é isso? É, basicamente tá com Covid, como se
0: fosse uma gripe. É. Tá, agora, tá com Covid, é mais um desfalque, é um tá com gripe.
2: É isso aí, Alex. Agora, só para ilustrar o que o Léo tava falando, a gente tá falando com um conhecimento de causa muito, muito próximo em relação à série A, Eu vou até trazer um bastidorzinho aqui, porque a gente tem essa prova até dentro da ESPN, né? O Léo, ele está por acompanhar as notícias. O Léo, eu tenho visto nos grupos, o Léo dizendo: gente, gente, não vai ter jogo. Ele avisando que não ia ter jogo, né? O jogo às oito e meia da manhã, o jogo no meio da tarde, que esses jogos não iriam acontecer. Só que a Liga italiana ficava mandando para a ESPN, para as pessoas responsáveis pela produção, insistia que o jogo ia acontecer. A Liga dizia: oh, não tem nenhum jogo anulado, não tem nada cancelado, o jogo vai acontecer, talvez um time ou outro não apareça e aí vai ser dado o W.O. Quer dizer, a gente teve, até o último minuto, essa clareza aqui nós tínhamos, porque nós acompanhamos muito de perto o futebol italiano, nós tínhamos a clareza de que estes jogos não aconteceriam e a Liga Italiana, né porque nós somos detentores dos direitos, a Liga Italiana ficava mandando para o pessoal da produção da ESPN, o pessoal que prepara os jogos e a programação, a informação de que os jogos estavam confirmados e de que não ia ter nenhum jogo anulado e tal. E, no fim das contas, aconteceu o que todo mundo já sabia, os jogos não aconteceram, porque as autoridades sanitárias não permitiram que esses jogos
3: acontecessem. E agora, o que eu não entendo, daí não vale só para Itália, vale para para Europa, tudo. E, olha, isso vai bater na porta aqui no Brasil também. Né? É... Claramente, a gente está num, num, numa nova onda da, da pandemia, uma onda de, diferente, porque é uma variante diferente do vírus, com uma outra característica. É, é, aparentemente, os casos não são tão graves, mas é, a transmissibilidade é muito maior. E, e eu não entendo por que... A, a, os clubes não, não têm não tem feito isso de, de forma mais coletiva e porque até a, as ligas, de repente, e poderia ser uma conversa de que as ligas poderiam ter, e no caso, até a Liga Italiana com, com as autoridades italianas, de voltar a alguns protocolos do lado do retorno do futebol no meio de 2020. Por exemplo. É, o, os jogadores, na maioria das ligas, pelo menos, ainda estão muito tão liberados para poder, assim, na, na hora de fogo, fazer o que bem entenderem. A, a sociedade está funcionando normalmente, os jogadores podem. Agora. É... Talvez as, a, a, as regras, as leis locais nem, nem, nem estejam impedindo o jogador de sair à noite num, num restaurante e na balada, sei lá o quê, porque as baladas estão funcionando em muitos lugares, na Europa já estão já fechando de novo, mas ainda funciona, o restaurante, bababá, é, reuniões, sei lá o quê. Agora, a própria liga podia fazer um acordo entre, internamente, assim, em, é, liga com os jogadores e depois apresentar isso para as autoridades e falar, olha, nós estamos trabalhando num outro regime nós voltamos a fazer, pelo menos temporariamente, voltamos ao regime de, do treino para casa, da casa para o treino, do, do jogo para casa, da casa para o jogo. Né? E por quê? Porque você reduz o, a, a possibilidade, sempre vai existir, mas você reduz a possibilidade do vírus entrar é, no, no elenco, entrar na, no centro de treinamento. Você volta a trabalhar nesse regime, mesmo que seja uma coisa temporária para dar uma segurada no momento. Mas isso nem está se discutindo. Eu até conversei com, com a Nathalie há uns dias sobre isso, quando, porque está estourando isso na, na Inglaterra. Né? Se não falavam nisso, ela falou, olha, tem gente até que chegou a levantar essa hipótese, mas não estão querendo levar essa conversa tão para frente assim tem muita gente que acha que não vai fazer diferença sei lá o quê, e não estão pensando mas para mim era meio natural você pensar isso você é, quer, quer quer ter jogo quer ter jogo ok então vamos tentar fazer isso agora então vamos segurar vamos segurar de novo em outras em outras áreas já que é assim o jogador de futebol não pode fazer trabalho remoto é, sim
1: né mas é uma, é, é uma, é é uma, uma é joga nem isso. jogar de máscara é. né porque, tem um é, é uma... lá porque eles falam assim: é. ah, pra, é, cês, você que teve contato, assim só reforça a máscara, assim você não precisa ficar em quarentena, mas reforça os de máscara, essas coisas, que é o mínimo. Né? Tá, mas
0: tá então, nós estamos falando de, uma, de brigas políticas, que nós acompanhamos muito aqui no Brasil uhum. e está acontecendo em vários países. É, todas essas ideias, essas sugestões de voltar alguns protocolos passa a necessariamente a tirar o público do estádio. Não é, tem jeito. A Alemanha jeito. fez
1: isso, né? Você tem,
0: tem é. que tirar o público do estádio, não tem o que fazer. Nós estamos falando de... É, do aí, a Itália é reduziu, a... né? Mas, mas, mas Voltou a dá? reduzir,
2: mas pouca coisa. Mas reduzir, é, reduzir não dá. 25% não... e teve lugar que não mudou absolutamente nada em relação então, ao público no estádio. Como, como né? que você faz? Tem que tirar o público do estádio,
0: é, não tem jeito. Cê, você tem, tem, que tem razão, Alex.
2: Até porque você está falando de um montante de pessoas muito maior. É. Né? Quer dizer, Ali a você potencializa muito mais a transmissão. A... Claro. Sendo...
3: Não, o, eles o público não quiseram. já está tá reduzindo. Né? Em é. muitos lugares já, tá, já é público parcial. Eles não quiseram adiar a Supercopa.
1: E, assim, os dois times queriam Alex, em semana que vem tem, super, tem Inter e Juventus, é supercopa, é campeão Sim. da Série A com campeão da Copa Itália, é um super jogo, uma rivalidade tremenda. E os dois clubes falaram, gente, vamos deixar isso, faz lá em maio, sabe? Estádio lotado, os times sem surtos e, e a Liga falou não, não, não tem, tem um acordo, tem um compromisso comercial aqui, televisivo, vai, vai jogar. Dizer, é. os, pro, os, pro, os próprios clubes às vezes queriam uma situação diferente. E, e a liga fica irredutível nisso aí, porque, ah, tudo bem, já perderam muito dinheiro. Ok, mas, nesse caso, é até melhor para os clubes pensar em jogar lá para frente.
2: Pois é, acho que até nesse sentido, né Leo, o que está talvez faltando para alguns clubes ou para algumas ligas é tentar antecipar um pouco os problemas que vão acontecer. É claro que foram já dois anos de muito sofrimento né com, com a pandemia, sofrimento em todos os aspectos, é, mas... O que eu, digo, eu Vou até pegar um exemplo esportivo. A gente sabe que vai faltar a data. A gente Sim. sabe que vai faltar a data. Eu vou pegar um exemplo da Inglaterra agora. Na temporada passada, a gente teve as semifinais da Copa da Liga em jogo único. É, foi jogo único porque não, não tinha jeito. Não dava para jogar, ter duas datas para a semifinal de Copa da Liga com tanta data faltando. A gente está falando de um país, a Inglaterra, que é o que vamos dizer primeiro entrou nessa nova onda, né? e que foi... é, é. agora a coisa está chegando na Itália também, está chegando na Espanha, mas na Inglaterra você já tinha isso há um bom tempo. Para mim já estava claro, você já tem 14 jogos adiados de Premier League, então para mim já estava claro que vai faltar data. A gente né? sabe, repito, né? é, ainda que estejamos, eu, quando eu falo tem ano de Copa do Mundo, é no fim do, é, do fim do ano e tudo mais. Mas é, se você empurrar aqui, você tem que empurrar ali. Tem sempre aquela, aquela e esse, história. E esse né, como... ano
1: não tem, né, já? Não tem para onde empurrar, porque a próxima temporada precisa começar mais cedo. Então, Exato. A, a então, possibilidade de empurrar essa temporada não existe, né?
2: Não existe. Por isso que eu estou falando. Então, será que já não teria sido o caso? E aí eu estou usando o um exemplo esportivo uhum. né, e, não, e não sanitário. Já não teria sido o caso de falar, olha semifinal da Copa da Liga, é. de novo nós vamos jogar em uma partida Re replay apenas replay de
1: FA Cup é.
2: exatamente, replay de FA Cup é, e, e etc, entendeu? Você tem que tentar se antecipar, até para ter uma margem de, de jogo ali de datas, porque esse problema ele vai se apresentar novamente isso já tá muito claro nesse momento
0: uh, nós temos <risos> na, bom, na Europa inteira, na, na Bundesliga, no campeonato espanhol a gente está acompanhando muita coisa Uh, agora, pensando no melhor dos mundos, chegou a hora de dar uma parada, do tipo, é. gente, é duas semanas, uma semana, uhum. três semanas, vamos todo mundo sentar e resolver, todas as ligas, vamos sentar, vamos resolver, é público no estádio, sim ou não, os protocolos, é também uma forma de isolar um pouco o vírus, né? mas chegou a hora de dar uma parada?
1: A, a Premier League chegou a ter essa reunião, né? Quando começaram os adiamentos, eles, eles chamam lá de circuit break, né? Quando chega a um ponto em que é melhor dar uma parada. É, mas eles falaram, é melhor os jogos que a gente puder fazer, fazer. Porque já vai ser um trabalhão recuperar os adiados, né? Tendo que parar o campeonato todo vai ser mais complicado. Então o ponto é, não tenho dúvida que do ponto de vista sanitário, era para parar tudo, dar duas semanas. Cara, a gente voltou pra gente, nós... ESPN, outros grupos de mídia, a gente deu uma recuada, a gente tinha voltado aos estúdios e agora estamos aqui de casa, talvez essa semana, talvez a próxima, isso vai ser reavaliado semana após semana. Então, o ideal do futebol seria não ter. Agora, tem esse ponto que o Jean levantou, é, a temporada precisa acabar e, e, e quando, a, quando começou a pandemia em 2020, qual foi a solução? Cancela a Euro, cancela a Copa América, porque no meio do ano a gente vai usar esse tempo para terminar as temporadas. Até a Champions League acabou lá em agosto, mas acabou. Né? Alguns campeonatos não acabaram, o francês e tal, e depois até se discutiu se foi o certo a fazer ou não. Mas o ponto é que parou, voltou e tudo se adaptou. Você tinha um espaço em 2021 para encaixar essas competições, agora não tem mais espaço para nada. Não tem espaço. Porque junho, vamos lembrar, tem data FIFA, tem Nata FIFA. Tem, tem, vai ter a repescagem, internacional da, a repescagem intercontinental da Copa, começa a Nations League, é, enfim. É, não, não, não dá para empurrar para junho, tem que terminar em maio. Então a gente vai chegar naquele ponto em que ou os times vão jogar com intervalos de 48 horas, ou, ou você vai ter que rezar para alguns times serem eliminados de competições internacionais, por exemplo, na Itália. Você tem Inter e Atalanta na situação. a Atalanta, Atalanta, inclusive, joga agora essa fase de, de, de Liga Europa, né? Que ela veio da Champions. A Inter tá na Champions. Então, é, é, o Tottenham, que bom, que, que bom entre aspas, que saiu da Conference, porque senão ia estar tá num calendário desgraçado também. E especialmente para os times de competições europeias, é desesperador. Para quem não tá em Champions League, para quem não tá em Liga Europa, vai ser razoavelmente fácil, porque você tem um número razoável de datas para encaixar nesses jogos. Mas para os times de competições europeias, é um pavor. Então, o que, que, que as ligas vão fazer? Vão torcer, entre aspas, para esses times irem saindo, mas pelo menos oito pelo menos, pelo menos semifinalistas, 12 né, contando o conference, você vai ter. Então, você já, tem, é. você já tem 12 times aí que vão estar com um calendário ferradíssimo. É, Até porque, é um né, Léo,
2: né? esses, times, esses times que jogam as competições europeias, a tendência é que nas Copas Nacionais eles também avançam. Também. Então, eu falei da Copa da Liga, olha quais são os semifinalistas da, da Copa da Liga. né? São quatro é. times grandes, são quatro times Não. que costumam estar, três deles estão em competições europeias. Então, é claro que o problema maior do calendário vai ser para os times grandes. A gente fala tão mal do futebol brasileiro, mas se fosse no Brasil, estava resolvido. né? O que, que a gente ia fazer? No dia que a Itália está decidindo vaga na Copa do Mundo, você coloca Fiorentina <risos> coloca e a Torino joga, para né? jogar na mesma hora. <risos> e não, tem pra, não tem problema. Mete a rodada do italiano na hora que os caras decidindo e a gente tá pagando, vaga na Copa do Mundo. A gente está tá pagando,
1: a a tá pagando a conta ainda, Jean, porque essa data FIFA de janeiro ela é uma das que foram canceladas lá atrás. Sim. Não tinha. Exato. Agora então já vai ter uma agora. Já vai ter pausa agora no final de janeiro, Mas... no mês de fevereiro. Né?
3: Não, e agora Inglaterra... É curioso
2: como não se cogita, é. né, Bida? Quer dizer, não se cogita. Apesar de, de é. todo esse problema de data de calendário, não se cogita na Europa fazer o que se faz no Brasil é, costumeiramente, rotineiramente, que é fazer os times de futebol jogarem na data FIFA quando tem que deceder os seus principais jogadores. Para as seleções, claro que lá o impacto seria ainda maior porque todo mundo tem jogador em seleção,
3: é. Mas hoje ainda, ainda não se cogita, é importante. Mas eu não tô não, nem
2: brincando. Isso, tipo, eu acho que talvez é, seja o jeito mesmo.
3: Até porque, se você for pegar no campeonato na segunda divisão inglesa, talvez já aconteça. Se você pegar um jogo, sei lá, tô pegando aqui uns um jogos adiados aqui do campeonato inglês, de repente tem algum ali que tem um poucos jogadores... É, Burnley e Everton são dois times que tem poucos jogadores convocados, somando os dois. Até tem, mas tem poucos. De repente eles fazem, é que se dane, vai. Faz aí <risos> mesmo Mas aí é o que, que falou o Léo, um né, né, Bira? <risos>
2: É. Aí é o que falou, Léo. Esses, esses daí provavelmente você vai resolver é. em data de então, competição agora, europeia. A, 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 o data... problema é o City. Quando que o City vai então, achar uma data tá, para jogar? Aí
3: que tá. É isso que eu ia falar agora. O, vendo o calendário da Inglaterra, eu acho que até agora eles até estão numa situação que ainda não é 100% desesperadora, porque muitos dos clubes que têm jogos adiados é, estão eliminados de competições, não estão ou estão eliminados de competições europeias, caso do Tottenham, caso do Burnley. É, o, o Tottenham e Burnley tem um jogo entre eles que está adiado por neve, né? nem por Covid, por neve, e que também está entrando nessa, nesse balaio. e O também Chelsea tem a questão... não tem, né? tinha então, Chelsea, é, não, não, Chelsea, é, Chelsea tem, tem jogo adiado. adiado. Não, o Chelsea está com 21 ainda. Só que o Chelsea vai adiar jogo para um mundial de clubes. De clubes. Só é, mas que tudo as, bem. Aí tá, aí, as tá, tá de, mas as uhum. oitavas de final da Champions são quatro datas para dois jogos. Né, que Eles fazem do, duas datas, duas semanas na ida e duas semanas na volta. Então, os times que estão nas oitavas de final da Champions eles têm um meio de semana de folga com os outros times então por Sim. exemplo é, agora eu não lembro de cabeça como é que ficou emparceirado mas sei lá o Manchester o Chelsea vai jogar no meio de semana no outro meio de semana vai jogar sei lá o Manchester City então o Chelsea tem um meio de semana vago e eu imagino que ele use para repor os jogos do mundial de clubes né os jogos adiados do mundial de clubes são dois jogos adiados agora então ainda dá ainda dá agora o Manchester City deu caso de covid agora é. O Manchester, o, Manchester, o Manchester City teve o surto dele agora, vai ver a notícia de hoje, desta, desta quinta-feira. Ah, tanto é o é, então, assim, que a notícia é, que, é o City, que vai ser. É,
1: é, é, parece que o City tinha sete jogadores disponíveis, né? Mas como não é interesse do City ficar adiando o jogo, vai, vai, vai meter os, até porque é Copa, né? Vai meter os garotos e que se dane, cara.
3: É. então a gente vai começar a ter problemas quando, essas, é, quando os times que estão com muito calendário, como Chelsea e Manchester City, começarem a ter mais é, jogos adiados, porque daí você vai ter dificuldade. Você ainda tem essas duas datas das oitavas de final da Champions para enfiar, mas está no limite. Né? Então, é, daqui a pouco a Inglaterra vai estar vai tá num jeito que a gente não vai conseguir mais ver onde repor esses jogos. Né? Eles até já acharam a data para o Liverpool e Arsenal, que foi adiado. Por quê? Porque ainda tem algumas datas vagas ali que dá para preencher mesmo no Liverpool estando na Champions League, mas daqui a pouco não tem mais.
1: E, e chegou na Alemanha agora também, né? É, e chegou no Bayern, né? O Bayern tá com nove casos e, e a Alemanha também tem aquele dispositivo, né? Você tem que ter o um número mínimo de jogadores, se tiver o um número mínimo, acho que são 15, você vai para o jogo, mas o Bayern gostaria de não jogar. E, e aí tem a questão do negócio, né, esse é, Bayern e Gladbach é o jogo da reabertura da Bundesliga depois da pausa, que aliás a pausa foi bem curtinha esse ano também, porque tá todo mundo se adaptando a, a, a essa situação, Mas e, e, e o Bayern é, foi o time do caso do Kimmich, né, que não tinha se vacinado, depois ele teve uma complicação pulmonar, se vacinou felizmente, eu acho legal que o Kimi possa olhar para os companheiros dele agora, todos testados positivos e bem, né? <risos> seria, é. seria muito 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 educativo para ele, mais educativo até do que a própria situação dele já foi, né?
0: E o que fazer? Ah, é, olha, ainda bem que a Copa do Mundo é só no final do ano, porque se fosse agora no meio do ano a chance é, de um adiamento era muito grande. E o que fazer numa Copa do Mundo agora no final do ano? Tudo bem, que tem muito tempo pela frente. Nós estamos falando uma coisa que vai acontecer só, só em novembro. Tem 10 meses pela frente. De repente, todo mundo está vacinado. É lógico que a pandemia talvez não passe ainda esse ano. Mas e para olhando para a Copa do Mundo, o que, que dá para esperar, Bíblia?
3: É, olhando para a Copa do Mundo, preocupa. Até vendo tudo que está acontecendo, a própria FIFA deveria conversar e também conversar com, com, com o governo do Catar para estabelecer os protocolos e, de repente, já, e já estabelecer desde agora quais serão as regras é, em novembro, porque daí todo mundo tem tempo de se adaptar. Nem que, regras como, por exemplo... É vacinação é, obrigatória para os jogadores que forem para o Catar. Os jogadores que forem convocados têm que... Como, por exemplo, está acontecendo com o Australian Open, Aham. que daí foi até a notícia do dia de, on de ontem, né, a notícia lá do, do Djokovic. Nossa, o Jean então, repente... passou
1: o dia vibrando com, com, com
3: é. o Djokovic.
1: A,
0: aliás, <risos> aliás, aliás ah, foi o, demais. O, o, ele ser mandado <risos> de volta. <risos> é, o apelido é espetacular.
2: Né? É. Ah, assim, o Novak Djokovic é, aqui no Brasil, teria estendido um tapete vermelho para o Djokovic entrar. Ah, ia, ser, ia ser recebido em
4: alguns
2: E foi... aí. é ia, ia ser, certamente, com um herói, para colocar faixa nele. E aqui na, na Austrália, até porque isso é condizente com a maneira como a Austrália se comportou durante toda a, a pandemia, na Austrália ele foi simplesmente mandado de volta para casa. Pode assistir na, na televisão. Austrália. Não
3: ia... E outra coisa é uma questão também do próprio governo do Catar. Né? E, e a FIFA tem que, eventualmente, pressionar por isso. Porque é, o Catar está com um índice de vacinação baixo. E convenhamos, vai, se você fizer uma campanha de vacinação forte no Catar, você consegue vacinar a população inteira rapidinho, porque Opa. é um país de pouca população. É um país muito pequeno. Então, não é uma logística tão complicada. É, é, é um país em que, em que o governo é, consegue impor é, impor-se é, de forma, é, muitas vezes até lamentável, mas consegue impor, então que faça isso para para eventualmente aumentar brutalmente o índice de vacinação até lá, dá tempo, porque pô, você toma tá as doses, tem alguns meses entre uma dose e outra, sei lá o ok? quê, então você tem que começar às vezes agora já, para quando chegar no fim do ano todo mundo tá com todas as doses que precisa tomar, tudo, porque... Se, é, os jogadores podem estar vacinados, mas se eles vão para o Qatar e ninguém está vacinado lá, eles vão estar se expondo, né? Se expondo a pegar mesmo... Mas país, aí sabe que qual é, que é o ponto, ponto pra todo
0: mundo.
1: O, o, o Qatar quer que só entre vacinados lá. É a, a FIFA que fala, a FIFA olha para o pro, 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 pro cofre e fala, ah, tem certeza, gente? É, a é... questão é que, assim, a, a, a FIFA não está jogando né, contra, o, contra então, a pandemia, mas, né? Mas, mas, a, mas a o próprio FIFA... governo...
2: Não,
3: é que não eu queria só, falar
2: aqui. só rapidinho assim, Bira, que a FIFA é. age da mesma maneira como agiram os organizadores do Australia Open. Exato. Que é isso, eles estão olhando para os interesses deles e não estou tô, não tô nesse caso nem julgando, tá? a gente pode julgar um dia, uma hora, mas a FIFA vai olhar e vai falar, não, não, meu evento vai acontecer e eu não vou exigir isso, e o Qatar pode exigir. Também sabendo como funcionam as coisas no Qatar, eu acho difícil. Se a FIFA disser oh, não vamos exigir, não sei o que, é. eu... eu eu, eu acredito eu que o Qatar, é. é, não, estamos juntos, estamos juntos. É,
3: é, é que o Qatar, o, o Qatar, ele quer, mas ele não aplica para ele, né? Então... então, mas nem,
2: mas nem quer, né? A gente nem sabe se quer. Você, é. você está dando um exemplo de que, de como a coisa poderia ser mais amena se a gente tiver é. num momento de crise. Eu acho que esse é um, ponto. eu não tenho dúvida alguma. Ficaria muito, mas muito surpreso se a Copa do Mundo não acontecesse. Né? Hum. Te, teria que a gente teria que estar numa situação tão caótica teria que ser o pior momento da pandemia hum. desde o início de tudo que aconteceu e estou me referindo também a número de mortes, não a número de contaminados, como eu espero e acredito que a gente não vai viver isso né em relação a número de mortes que já vivemos é, eu acho que a Copa do Mundo não tem discussão, ela vai acontecer até porque em cima do que você disse, Bira do ponto de vista logístico, se a gente teve uma Olimpíada no momento que a gente teve, e vamos lembrar, uma Olimpíada é um evento que vem pessoas do planeta inteiro, de todos os países do mundo, para uma cidade. É uma coisa absurda se você parar para pensar nesse aspecto. E essa Olimpíada ela aconteceu. E aconteceu no momento que não estava nada tranquila a, a, a onda de pandemia pelo mundo. Então, é, se aconteceu a Olimpíada quando aconteceu, eu duvido que a Copa do Mundo é, a, a, possa assim, ser assim, aliada, como a Elfa fez uma,
1: assim como a EFA fez uma Euro, que tinha
3: jogo em Londres, e tinha jogo em Baku, né? É. 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 é eu até acho que nisso a, 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 a Eurocopa até foi mais complicada que a Olimpíada, porque a Olimpíada, no final das contas, é... Foi num país em que a população, a população local também contribui bastante para não espalhar. É um, o Japão, quando bate recordes de casos, ainda é, é, é em cima de números muito pequenos. E não tinha público nos estádios Mas coisa por que isso teve, mesmo, Europa, né, Bira? É, Aí teve... você
2: leva o mundo inteiro para lá, pessoas ah, de todos não, os países mas a do Vila...
3: planeta. E a Olimpíada ela já, tem por... já tem como ponto de partida, mesmo sem pandemia nem nada, de que os jogadores ficam de quarentena, eles já ficam na Vila Olímpica. Eles ficam na Vila Olímpica, né? Então, Ei, um essa... ah,
2: tem muita gente que queria viver essa quarentena da Vila Olímpica, é... viu não, não, meu não, amigo?
0: Não,
3: não, mas eu já... não, é que dentro dela, dentro dela a gente sabe o que acontece. É. Mas, de qualquer maneira, assim, você já isola... Sim, entre ele.
0: eles. Entre eles, é todo mundo aqui
3: fechado. Você não tá, tem tanto tá. contato com, com o mundo externo. Dentro lá, a gente sabe o que acontece. Tudo, e deve ter acontecido de monte em Tóquio também. Né? Agora, não, a Copa do mundo vai acontecer. Óbvio que ela vai acontecer. né é, Até porque assim, a gente até vai conhecer mais o comportamento da, dessa variante Ômicron, se de repente aparece a Lambda ou alguma outra letra grega aí também. É, é assim, a gente vai já estar tá conhecendo melhor, vai ter mais gente vacinada até lá, agora, você tem que desde já tomar as suas providências, fazer os protocolos, Porque imagina, imagina uma cena, eu não vou nem falar final, tá? imagina a quarta de final de Copa do Mundo, e daí tem um time que acaba tendo um surto lá dentro, e aí? Você vai adiar o jogo, de você vai dar um w -O numa quarta de final de Copa do Mundo? São oito times ainda vivos numa quarta de final de Copa do Mundo. Então, ah, aí, eles, é vão, Copa. eles vão acabar liberando 30
1: convocados, pode saber. É isso
2: que eu ia falar. Vão aumentar é, o número é. de convocados. Se a então, coisa estiver mas... feia, vão aumentar é. o número de convocados. Então, mas. E só assim... uma coisa, Bira, lambda não, né? A gente está falando de transmissão de Covid e tudo mais, realmente não seria a letra mais adequada para uma nova variante. Não,
3: é que eles vão pegando a letra do alfabeto, né? Alfa, beta, é, é, é. gama, delta, épsilon, é. Zeta, ETA, teta, daí vai.
0: É. Gente, é... esse assunto infelizmente não vai terminar tão cedo por onde andaria Gustavo Hoffmann Leonardo Bertozzi por aqui né é por
1: aqui ele está em férias em, em corpo presente na Espanha mas está aqui deixou o material pronto muito disciplinado e hoje Temos? tem então Mundo Hoffmann entrevista quem? sim
0: quem quem posso chamar quem? Lucas quem?
1: Rangel ele que se destacou hum. no futebol finlandês hoje está na Ucrânia joga pelo Vorskla Poltava vai Gustavo Fã de
5: Esportes, vamos viajar até a Ucrânia, até a região central do país, Poltava, para batermos um papo com Lucas Rangel, atacante do Vorskla.
4: Lucas, tudo bem? Um grande prazer falar contigo. Tudo bem, graças a Deus. Prazer enorme falar com vocês.
5: Bom, jogador atualmente do Vorskla, Poltava, quinto colocado do último campeonato ucraniano. No momento em que gravamos essa entrevista, também ocupa a quinta posição, é um campeonato bastante difícil, né? Muita força física, times tecnicamente alguns mais fracos, outro, outros muito fortes, como o Dínamo e Shakhtar. Queria que você falasse um pouquinho da realidade do Voskla jogando o campeonato
4: ucraniano. Ah, vamos lá. A realidade do Voskla hoje em dia se encontra um pouco difícil, porque a gente está encontrando uma dificuldade de alguns atletas estar com Covid e daí da de umas quatro partidas para cá a gente nunca tem jogado com os onze que a gente sempre inicia né sempre um volta outro vai e assim a gente tá nessa altos e baixos né mas nós temos não tinha o nosso time é muito bom eu considero um time muito bom eu espero assim que os jogadores voltem logo para a gente poder bater de frente com os outros
5: dá para bater de frente com o Dinamo com o Shakhtar
4: dá dá com certeza portanto que a gente ganhou do Dinamo dentro da casa deles né e essa questão da Covid, você já pegou também? Eu peguei o Covid junto com a minha esposa no Brasil, mas ah. graças a Deus a gente foi para a Finlândia, estou vacinado e até agora não me deu nada.
5: Tá. E essa situação dentro do clube ficou um pouco descontrolada nessas últimas semanas?
4: Ficou um pouco descontrolada, porque o país aqui, na a país, não, nossa cidade Poltava, né? Ela está na zona amarela, então, o povo não se cuida um pouco e está aumentando bastante. Agora já entramos na, na, na zona vermelha, e isso respingou em alguns atletas nossos. É, isso se deve muito, então, ao pessoal que é anti vacina, né? É, a maioria do povo aqui da Ucrânia não quer tomar vacina de jeito nenhum.
5: É uma pena, né? É uma pena que, que tantas pessoas ainda pensem dessa maneira no mundo, né? Não é só na Ucrânia, não é só no Brasil, é em todo mundo, infelizmente. É, Para você, atacante, você está com 26 anos, né? É, citei já o campeonato ucraniano, ele sempre que eu bato um papo com o pessoal que joga na Ucrânia, sempre ressalta muito o lado físico, né? Um campeonato de muita força física. Para você, atacante, trombando com os zagueiros, é ainda mais complicado.
4: Eu já já, me, já tô acostumado a esses tipos de jogos, né? Por causa que eu vi do campeonato da Finlândia, que é muita força física também. Então já tô bem adaptado e é o meu estilo de jogo também, né? É um jogo que eu gosto de jogar, é o meu estilo.
5: Aliás, sobre a sua carreira, que carreira alternativa, né? Bom, lá no começo, futebol brasileiro, né? Você fez base no Londrina, no Inter, passou um pouco pelo Novo Hamburgo também, se profissionalizou jogando pelo Grêmio Barueri. E aí, quando você vai para a Europa, você inicia uma trajetória na Europa passando pelo Kukes, da Albânia, pelo Kapfenberger, da Áustria, o Kups, que, que, que você citou, da, 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 da Finlândia, o Adama Demispor, da Turquia, é realmente uma carreira bem diferente,
4: né? É, foi. Depois que eu saí do Brasil, eu entrei de cabeça na Albânia, sem saber de nada, sem saber onde que eu estava me enfiando. E dali que as coisas começaram a acontecer, né? Graças a Deus, ali, eu pude jogar a Liga Europa, fazer dois gols, joguei o campeonato albanês, parei na Áustria e assim foi acontecendo a minha carreira.
5: E esse começo lá na, na Albânia, né? você bem mais jovem, ainda jovem, 26 anos, mas garoto chegando na Europa, eu imagino a dificuldade com a língua, a adaptação ao país, uma cultura diferente, um futebol completamente diferente. Lembra um pouquinho dessa sua chegada
4: na Albânia? Ah, foi até um pouco engraçado, né? porque quando eu vi para a Albânia, não falava nada, muito, não sabia nem os números em inglês, né? porque a nossa escola do Brasil, aí, o nosso inglês é muito fraco. Cheguei, mas cheguei chegando, né, graças a Deus, cheguei, estreiei na Liga Europa, meu primeiro jogo pela Liga Europa, estreiei fazendo gol, caí na graça do presidente, graças a Deus, coisas assim, começou a acontecer, mas na Albânia, eu não joguei muito, eu joguei, entrava, né, mas titular joguei muito pouco.
5: E aí você vai mudando de país para país, hoje você está em um campeonato de um nível intermediário na Europa, com times que jogam regularmente é, as grandes competições do continente. O Vorscla mesmo estava em fases preliminares nessa temporada também. E é um time com muitos estrangeiros, né? Analisando o elenco do Worskla, tem jogadores dos seguintes países, vamos lá. Espanha, Luxemburgo, Croácia, Estônia, Gana, Mali, Costa do Marfim, Tanzânia.
4: É uma torre de Babel esse vestiário, né? É, mas até alguns atletas que não estão com nós, né? Eles estão no segundo time, que é o, o time B nosso, né? Daí, no nosso plantel mesmo, só temos o de Gana, o de Mali e de Luxemburgo. E o Estônia, de Estônia, que é o Jonas. E aí, hoje em dia, você se vira bem no inglês? Ah, graças a Deus, hoje o inglês está me virando muito bem. É assim que eu me comunico com eles aqui. Ah, e Bom, tem um que fala espanhol bem, né? Que dê, dá aquela quebrada e me ajuda bastante. <risos> e, Lucas, você citou o jogo contra o Dínamo, né? E resultado
5: em campo positivo, mas, infelizmente, você viveu uma situação bem complicada e que cada vez mais vem aparecendo na América do Sul, na Europa, em várias partes do planeta, que é o racismo, né? Você foi vítima de racismo em campo, né? Fui,
4: infelizmente fui. É um... É uma parte que eu nem gosto de tocar, sabe? Por causa de que, infelizmente, isso não está acabando o no nosso mundo. Cada vez mais que a gente mexe aqui ou ali, sempre escuta falar que um sofreu racismo aqui, outro sofreu racismo ali. Mas eu acho que o futebol não tem mais espaço para esse tipo de coisas, não.
5: É, e nesse jogo, você sofreu agressões racistas, tanto
4: de jogador do Dínamo como vindo da arquibancada, né? É, começou pela arquibancada, assim que eu marco o gol, a, os torcedores deles, alguns torcedores, não foi todos, começou a fazer som de macaco, um ou dois me chamou de macaco, e no decorrer da partida, o número 10 deles, né que, que é o Chaparenco, me chamou de Journey, que aqui para eles é negro, né? Tá. E o seu Mas clube? Isso já passou também. O que, que o seu clube fez em relação a isso? O meu clube entrou, veio, conversou comigo, falou para mim, né, ter a cabeça no lugar, que eles também não eram de acordo e tal. Mas eu falei para eles, não, só vamos o declarar isso, vamos o declarar no boletim e falar que a gente não aceita mais isso, repudiando, e para parar, né porque o futebol, acho que 80% dos jogadores são de, são de cores. né Sim, e, e,
5: e a gente está falando de um país, a Ucrânia, onde há pouco tempo houve aquele incidente com o Tyson, né? na época no Shakhtar ainda, é, hoje em dia o Tyson no Internacional, se destacando no futebol brasileiro, mas é, infelizmente o pós daquele caso não trouxe muitas ações positivas né não, esse que não esse,
4: né? portanto que eles me deram isso de exemplo Ah isso eles falaram para mim isso é normal na Ucrânia já aconteceu com o chat contra o Tyson eu falei não isso não é normal isso não é normal dentro do futebol porque todos nós somos gente todos nós choramos temos sentimentos isso não é normal
5: é, é, é lamentável demais isso e, e, a, e a vida Aí na Ucrânia, né? Você sofreu com isso em campo. Hoje você mora em Poltava, uma cidade de 280 mil habitantes, na região central da Ucrânia. Como é a sua vida, o seu dia a dia em Poltava?
4: Não, meu dia a dia aqui é muito tranquilo. Quando eu vou para os cafés, vou nos mercados aqui, no restaurante, o pessoal me acolhe super bem, respeitam muito bem eu, a minha família tam também. Então, só para o pessoal, a população aqui é super tranquilo. E a cidade é muito tranquila também, né? A cidade é uma cidade muito tranquila, cara, muito tranquila mesmo, não, não tem do que me queixar aqui. Tudo que eu preciso, a cidade tem. E você vive na Ucrânia com a sua esposa e seus dois filhinhos, né? E a pequena já está indo
5: para a escola também, né? Aí você tem que ficar no misto, né? Online no Brasil, presencial na Ucrânia.
4: Exatamente. Mas isso é bom, eu acredito que é bom né, para o crescimento dela, para ela também aprender outro tipo de cultura. Claro. Eu acho que vai agregar muito lá na frente para ela. E o frio, como é que tá é, para encarar? Bom,
5: pela sua carreira, você, você já está muito bem acostumado a enfrentar o, o inverno rigoroso da, de algumas partes da Europa. Aí, voltava neste momento, já começou a esfri esfriar bem, né?
4: Já, não. Aqui já está batendo menos quatro. Mas eu, o último jogo que a gente jogou foi em vive Bateu menos oito, mas pensa no frio. Um frio, campo congelado. Teve alguns jogadores que até deram uma, uma tremida ali, viu? Mas, para mim, é tranquilo, né? Por causa que eu vim da Finlândia também, certo Sim. que alguns jogos era por campo coberto, mas aqui o frio é bem intenso, por causa que o vento aqui é muito forte, sabe? E o campo é aberto, então a gente se sente bem mais do que na, na Finlândia.
5: Alguns jogadores já me contaram várias formas né de, de enfrentar o frio dentro de campo. Eu lembro o Wagner Love, por exemplo, na época do César Moscou, ele falava que ele é, colocava algumas coisas na chuteira que esquentavam o pé. Recentemente, eu entrevistei o Busato, goleiro do Sescá do Sofia, na Bulgária. Ele jogou em um campo congelado. Tinha congelado mesmo. né? Falou da dificuldade, ainda né? mais para o goleiro. Quais são as suas estratégias
4: para, dentro de campo, suportar o frio? Cara, eu tenho muita preocupação com meus pés, cara. Eu coloco o meu pé de molho na água antes, deixo ali, depois seco bem. Passa aquela pomada para esquentar bem, coloco é. duas meias e vou pro laço, e vou pro pau, não tem jeito.
5: É, porque, é, é, é a preocupação, o pessoal sempre fala mesmo, é o pé, né? Porque congela, você está tá pisando lá, congela, congela mesmo.
4: Né? Quando tu tem uma disputa de, de bola, sempre acaba aquele pisão em cima da tua unha, vai. né? Ali, meu amigo, ali é para é machucar o companheiro mesmo. Isso dói demais. E o seu contrato com o Vorsca, vai até quando? Vai até meio
5: de 2023. Tá, então, até o final da temporada 22, 23, você está com 26 anos. O que você pensa para a sequência da carreira?
3: Cara,
4: eu vim aqui com uma, um só pensamento, que é fazer um bom campeonato para almejar algo maior, algum time grande aqui do país, ou sair fora para um clube mediano na Europa. Sim. Mas sonho alto, sim, com certeza. Bom, vamos lá, então. Albânia, Áustria, Finlândia,
5: Turquia e agora... Ucrânia, de todos os os campeonatos que você disputou, os campeonatos nacionais, qual é o de melhor nível técnico? Qual é o mais difícil?
4: No meu ponto de vista, eu estou meio dividido entre o turco e o ucraniano. Mas acho que o ucraniano ele sobressai um pouco mais, porque ainda temos aí o Dinamo e o Shakhtar, o Dnipro também, que vem demonstrando um belo futebol. Então, nesse momento, eu fico com a Ucrânia. É, são, são
5: os clubes grandes que fazem a diferença, né? E na Turquia os clubes grandes sim, esses é. últimos anos passaram por muita
4: dificuldade financeira também, né? Sim, sim. Então tem toda a razão. O Shakhtar é um, né, que teve que sair de Donetsk, né, há pouco tempo atrás. Sim, sim. E, e
5: até hoje não voltou ainda para a região não de Donetsk. Pra, assim e, e não voltou porque há uma guerra, há um conflito no leste da Ucrânia, por isso que a região de Donbass onde fica Donetsk.
4: Ah, sim, exatamente. E,
5: e para vocês. É isso que eu queria saber, né? para vocês jogadores, você, um cidadão brasileiro vivendo na Ucrânia hoje em dia, o que, que você sabe desse conflito? O que, que aparece para vocês de noticiário, de informação? Porque a gente daqui à distância, a gente sempre cita o Cháter não está jogando porque há um conflito no leste da Ucrânia. Você, aí dentro, o que, que você vê disso?
4: Eu fui, perguntei para meus companheiros, perguntar para o pessoal mais antigo do clube, e eles falam que a guerra aqui não acabou ainda. Todo dia eles salário que em Donetsk morre um, morre outro. Há um mês atrás, eu comuniquei ao meu empresário, comuniquei a minha família e tal, que a, que a Rússia tinha colocado uns soldados no portão da, da Ucrânia. Mas falaram que eles sempre fazem isso, mas estava assistindo nos noticiário que eles queriam invadir a, a, a Ucrânia de novo. Mas eu fiquei meio assim, né? Mas querendo ou não, os, os militares ainda estão lá.
5: Sim, é, é o conflito que permanece.
4: Gera um medo, não, com certeza.
5: Imagino, eu imagino com certeza. Lucas, quero é, te desejar boa sorte na sequência da temporada para o Vosca, que todos se recuperem bem dentro do clube, que todos fiquem que todos se vacinem, né? Primeiro, isso é o mais Verdade, importante nesse é momento. É, é, é o mais importante para toda a população, que todos fiquem bem, protegidos, que um, que ao, ao nos vacinarmos, não estamos apenas cuidando de si, estamos ajudando a toda a sociedade, estamos
4: cuidando uns dos outros. Então, boa sorte aí na sequência da temporada e foi um grande prazer falar contigo. O prazer enorme foi o meu. Muito obrigado pela essa entrevista e quero mandar um grande abraço para vocês aí do Brasil e que possam continuar acompanhando o nosso trabalho aqui do outro lado, né, do leste europeu. Boa!
0: Valeu, abraço!
4: Grande abraço, meu amigo. Obrigadão.
0: É isso, o Gustavo Hoffman volta daqui a algumas semanas. Deixa ele curtir um pouquinho as férias. É, como que é? Para variar, está onde mesmo? Em Madrid.
1: Ah. É porque você sabe que ele torce para o Real Madrid, para o Atlético e para o Raio Valecano. Né?
3: <risos> Exatamente. E para o Raio Marra da Onda. <risos>
0: é. <risos> Bom, vamos aguardar os próximos capítulos sobre a Covid nos, nos principais campeonatos. Você fica bem informado sempre nos canais esportivos, dizem, aqui no podcast Futebol do Mundo, você fica sabendo de tudo. Certo, Léo? Certo. Segunda-feira, 71, então, Alex. 71. Aliás, não aconteceu nada com o computador, com o celular do, do, do Bira, né? Aconteceu. Foi só falar. Aconteceu, não vibrou aí, não mexeu? Não aconteceu não. nada? Não. não que tá então eu te falo. Né? Então... Então eu não, aviso. eu vi eu vi
3: que teve. Eu vi que teve. Não, eu vi que teve. O ah. que eu tô falando é assim, que ele não vibrou porque eu botei o celular no, ah. no mudo pra ele não tremer aqui com a notificação. Gol do Verona? Aquele...
0: Gol, do é, Verona. Feliz aí, tá? gol do Verona. Gol do Verona.
3: Gol do Verona.
2: Eu tô vendo Lazio e Empoli aqui. A é Lazio perdendo em casa. 2x1 um pro Empoli
3: até o, agora. O Empoli é um bom time, viu? O Empoli é um bom time.
0: Valeu, Bira. Até mais.
3: Até mais e espero que é, segunda-feira, o cenário não vai mudar tanto, né? mas, sei lá, né? Seria legal se tivesse um, já algumas coisas mais é, legais para falar, mas é, nosso dever às vezes, falar das coisas chatas.
0: Valeu, Jean. Você volta segunda-feira? Volto segunda-feira. Estaremos aí. Muito Valeu, bem. companheiros. Abraços. Nosso, nosso quinto elemento. Jean Odds, sempre por aqui também. Valeu, esse é o Podcast Futebol no Mundo, edição de número 70 caminho do primeiro ano vamos comemorar em fevereiro bom fim de semana e a gente se vê segunda-feira valeu,
1: valeu.